0: This is BBC World News. 인류는 루키 여행 진입을 도달의 춘운의 고봉 시기엔. 보쉬고르 본모 아상블망 동겐티슈 시크리무 테마. 레드 하이라이트 오늘은 주요 외신들을 소개해 드립니다. 오늘 완전 무장하고 오신 우리 <웃음> 전주현 외신 게스트 하서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 네. 어, 갑자기 뚝 떨어졌기 때문에 어, 그때 보온을 살짝 소홀하게 하시면 감기가 들수 있습니다. 맞습니다. 네. 맞습니다. 체온
0: 관리 오늘 잘 하셔야 되겠고요. 네. 자 지금 방금 소개해드렸는데 미국 실리콘밸리 스타트업체들의 자금줄 역할을 해온 실리콘밸리 은행 이게 파산하면서 그 여파가 지금 금융권 또 스타트업 전반으로 확산되고 있어요.
1: 그렇습니다. 실리콘 밸리 은행이 뱅크런 즉 대규모 예금 인출 사태가 발생한 지한 이틀 만인 10일에 파산 수순을 지금 접어들었습니다. 네. 그 여파가 금융과 스타트업계 전반으로 확산되고 어. 있는데요. 캘리포니아 주 금융 보호 혁신국이 10일에 유동성이 부족하고 지급이 불능하다라는 이유를 들어서 이 뱅크런이 발생한 실리콘 밸리 은행의 영업 중단시켰습니다. 음. 그리고 이 자산을 연방예금보험공사에 넘겼는데요. 이실리콘밸리 은행이 미국 내 자산 기준 16위 규모의 은행입니다. 미국의 테크와 헬스케어 벤처 기업의 약 44%를 고객으로 두고 있는데요. 일단 연방예금보험공사가 제도적으로 예금을 보장해 주는 액수인 1인당 25만 달러 우리 돈으로 약 3억 3천만 원까지는 우선 지급을 한 뒤에 나머지 자산들을 처분해서 예금자들에게 나눠줄 계획입니다. 하지만 현재 이 은행의 예금 중에서 60% 이상이 예금 보장액을 초과하고 있기 때문에 은행 예금주들이 큰 피해를 입을 것으로 전망이 되고 있어요. 이 실리콘밸리은행이 1983년에 창립이 됐습니다. 8일에 이제 재무구조를 개선하려고 보유했던 채권을 손실을 감수하면서 매각을 했고요. 신주 22억 5천만 달러어치를 발행하겠다라고 발표를 했는데 금리가 상승하면서 갖고 있었던 채권 가치가 많이 떨어졌습니다. 그리고 새롭게 자금을 조달하는 데도 어려움을 겪어왔고요. 그러니까 이런 사실이 알려지니까 주요 벤처 캐피털들이 은행의 건전성 문제가 본격화되 될수 있다라고 보고 음. 고객들에게 예금 인출을 권고한 겁니다. 예. 그러니까 9일에 하루 만에 예금 420억 달러가 어. 빠져나갔거든요. 예. 이게 미국 역사상 최대 규모의 어. 뱅크런 이었습니다. 규모. 그러니까 예. 이제 결국 이 은행의 잔고는 9억 5 8 0 0만 달러가 부족하게 됐고요. 음. 전날 폭락했던 은행 주가는 10일 아침에도 62%나 추가 폭락을 해서 음. 주식 거래 정지에 이어서 영업 중단 조치까지 내려지게 된 겁니다.
0: 미국 정부도 지금 긴급 대응에 나섰어요. 그렇습니다.
1: 바이든 대통령이 직접 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사와 통화를 했습니다. 예. 대응책을 논의했고요. 제니 옐런 재무장관도 주말 내내 은행 규제 당국과 함께 이번 사태에 대응할 적절한 정책을 고안하기 위해 협력했다라는 얘기를 내놨습니다. 지금 파산 관제인으로 지정된 곳이 연방 예금 보험 공산데요. 월요일인 월요일인 월요일에 실리콘밸리 은행의 주요 고객들인 실리콘밸리의 스타트업들이 현금을 찾지 못해서 혼란을 겪을 가능성이 있기 때문에 지금 은행 자산 경매 절차를 좀 음. 빠르게 지금 시작을 하고 있습니다. 예. 왜 이렇게 빨리 이뤄져야 되냐면 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 많은 금액들을 실리콘밸리 은행 고객 대부분이 예치를 하고 있기 때문에 이요 예. 돌려받을 수 있는 합법적으로 그 돈보다 훨씬 많이 예치를 해놨기 때문에 하루빨리 은행 자산을 매각을 해야 이 자금난에 시달리기 전에 최대한 많은 예금을 돌려받을 수가 있습니다. 음. 네. 일단 옐런 장관은 글로벌 금융위기당 시에는 대형은행 투자자와 소유주들이 구제금융을 받았었다. 하지만 그 이후에 은행들에 대한 개혁 조치가 이루어져 있기 때문에 지금 미국은행 시스템은 안전하다 회복력이 있다라는 점을 강조했고요. 그러면서 연방정부 차원의 구제금융은 고려하지 않고 있다라는 얘기를 내놨습니다.
0: 가장 이제 주목되는 점이 실리콘밸리 은행 폐쇄가 세계 금융시장에도 영향을 미칠지 이 여부인데 글로벌 금융위로도 이어질 수 있을까 어떻습니까
1: 지금 2008년에 워싱턴 뮤추얼이 붕괴된 이후에 미국 역사상 두 번째로 큰 규모의 은행 파산이거든요 음, 그래서 그때처럼 또 글로벌 금융위기 아, 오는 게 아니냐 이런 얘기 당연히 나올 수밖에 없는데요 지금 예상치 못하게 사태가 빠르게 진행이 되면서 이 은행이 지금 미국에서만 영업을 하는 게 아닙니다 캐나다 중국 덴마크 독일 등에도 파장이 아, 이어지고 있어요 일단 일요일부터 목요일까지 열린 이스라엘 증시를 봤더니 3.1%가 하락했습니다. 음. 특히 5대 대형은행 주가지수가 4.01%, 보험 및 기타 금융서비스 업종지수가 4.23% 급락하면서 은행 금융주들이 급락세를 주도했는데요. 이스라엘에도 이 실리콘밸리은행이 진출을 해 있습니다. 그리고 이스라엘 스타트업 상당수가 이 은행 계좌를 갖고 있는데요. 이스라엘 증시가 중요한 건 일요일부터 목요일까지 열리거든요. 그래서 먼저 열렸기 때문에 이번 사태에 따른 시장의 움직임을 먼저 확인할 수가 있습니다. 지금 우리나라 국민연금이 이 실리콘밸리은행이 속한 SVB 금융그룹의 주식을 지난해 말 기준 10만 795주 음. 보유하고 있었다라고 블룸버그가 전했는데요. 지금 지난해 말 기준으로 우리 돈으로 304억 원의 가치가 있었지만 9일 현재 이 주가가 반토막 난 어. 상태로 알려져 있습니다.
0: 그래서
1: 이게 전 세계적으로 이제 파장이 미치니까 지금 말씀하신 것처럼 전 세계 어. 금융위기에 대한 우려가 높아지고 있는데 하지만 미국 금융기관들의 재무구조가 그때보다는 상당히 건전하다고 합니다. 그래서 이렇게 그때만큼의 혼란으로 이어지지는 않을 거다라는 전망이 대세적이고요 하지만 얼마나 영향을 미칠지는 그래도 지켜봐야 한다라는 얘기도 있는데 왜냐하면 이번 사안이 금융기관들에 대한 광범위한 불신으로 이어진다면 금융시장은 커다란 혼란에 빠질 수밖에 없기 때문입니다. 그러니까 전문가들은 2008년에도 리먼 사태가 글로벌 은행권 전반적 위기로 확산된 건 재무상황이 취약한 문제도 있었지만 신뢰의 위기가 왔다는 거죠. 서로를 믿지 못하는. 음. 그래서 앞으로 은행권 전반에 대한 신뢰도가 어떻게 변화하나 이 여부가 큰 변수가 될 것이다 라는 얘기를 내놓고 있습니다.
0: 사실 우리도 글로벌 금융위기 트라우마가 어, 살짝 있잖아요. 살짝이
1: 아니라 많이 있죠. 이게 참큰
0: 혼란으로 이어지지 않기를. 알겠습니다만. 바라겠습니다. 진짜. 예. 네, 그리고 중국 소식 볼게요. 시진핑 주석이 이번 양회에서 세 번째 국가주석 임기를 시작했는데 총리 등 주요 내각 인사를 마무리하고 또 정부에 대한 당의 장악력도 강화해서 그야말로 뭐일인 지배체제를 굳건히 했네요.
1: 그렇습니다. 네. 작년 10월에 열렸던 공산당 제20차 당대회에서 이미 당총석기의 3연임을 했었죠. 측근 중심으로 최고 지도부를 구성을 했습니다. 이번 양회에서는 공식적으로 국가주석과 국가중앙군사위 주석에 다시 선출되는 절차를 밟은 건데요. 네. 이에 따라서 시 주석이 1949년 중화인민공화국이 건국된 이후에 처음으로 국가주석 3연임을 하게 됐습니다. 네. 마오쩌뚱 전 주석이 죽을 때까지 종신 권력을 갖지 않았나 이렇게 생각을 음, 하시겠지만 음. 지금 마오쩌뚱 전 주석도 당과 군은 계속해서 장악을 했었습니다. 하지만 1959년에 국가주석직은 류샤오치에게 넘겼었거든요. 예. 왜냐하면 이 국가주석직이 정점인 정부의 권력이 이미 공산당의 지배를 받고 음. 군도 당을 섬기기 음. 때문에 굳이 주석직을 유지할 필요는 그때는 없었습니다. 예. 하지만 이제는 중국이 g2 국가로 올라서면서 국제무대에서 중국을 대표하는 자리는 국가주석직이거든요. 그래서 이 주석직에 대한 중요도가 좀 어. 커졌습니다. 그래서 국내와 국외 모두에서 중국을 대표하는 인물이 시주석으로 통일될 필요성이 커졌어요. 아, 이번 양회에서는 총리와 부총리를 비롯한 주요 내각 인선도 마무리가 됐습니다. 시주석의 핵심 측근으로 꼽히는 리창 상무위원이 11일에 국무원 총리로 선출이 됐고요. 어제는 신임 총리가 지명한 부총리 국무위원 각 부처의 장관 인선이 통과가 됐는데 모두 시 주석의 측근들로 채워졌습니다. 네. 시 주석의 친정체제는 더 확실하게 구축이 됐고요. 음. 한편 이번 전인대에서 당과 국가기구 개편안도 추진이 됐습니다. 이제 금융과 첨단기술 분야를 당이 직접 관장하게 되면서 음. 정부에 대한 당의 통제도 훨씬 강화가 됐습니다. 네. 오늘 전인대 폐막식이 열립니다. 시 주석이 국가 주석으로서 3연임 후에 첫 번째 연설을 하게 되고요. 폐막식 후에는 리창 신임 총리가 첫 번째로 내외신 기자회견을 가집니다. 그래서 시 주석 집권 3기 올해 주요 국정 운영 방향 등을 설명할 예정입니다.
0: 야, 정말 시진핑 체제는 거침이 없네요. 네. 아, 신임 리창 총리가 또 어떤 행보를 보일지도 관심이 쏠리고 있어요.
1: 그렇습니다. 리창 총리는 시 주석이 저장성의 성장과 당석기를 지냈을 때 비서실장을 지낸 인물입니다. 예. 최측. 측근 중에 최측근이고요. 원래 중국은 부총리를 거쳐서 총리에 오르는 관례가 있었는데 이 관례를 파괴했습니다. 어. 중앙정치국 상무위원회에서 총리직으로 직행을 했고요. 작년에 상하이시 당석이었는데 그때 상하이 전면 봉쇄가 있었죠. 그렇죠. 굉장한 비판을 네. 받았습니다. 하지만 시 주석이 아무 책임도 묻지 않고 최고 지도부 7인 상무위원회에서 서열 2위로 올렸고요. 음. 그만큼 시 주석의 신임이 두텁다 이런 평가가 있습니다. 예. 리창 신임 총 님은 지금 지난 3년간 과도한 방역으로 가라앉은 중국 경제를 다시 일으켜야 하는 그런 숙제를 당장 안게 됐고요. 네. 전문가들은 심각한 인플레이션 또 부채 증가가 없이 경제 성장률 목표인 5%를 달성하는 게 최우선 과제다 이렇게 전망을 내놓고 있습니다. 네. 일단 리창 총리는 중국 최대의 경제권인 창장삼각주에서 다 근무를 했습니다. 친시장주의자다 이렇게 알려져 있어요. 그래서 상하이 당석이 시절에 테슬라 생산 공장 중국 최대 반도체 업체 공장을 유치한 적이 있습니다. 하지만 시주석은 당이 주도하는 경제를 더 중시하거든요. 그러니까 시주석의 뜻을 벗어나긴 어렵다 이런 전망이 많은데요. 중국 정치는 그동안 정치와 외교는 국가 주석이 경제는 총리가 주도하는 이원화 체제였습니다. 하지만 이번 전인대에서 이 국무원 기능은 많이 줄었거든요. 그래서 결국 시진핑 집권 3기에서는 이인자인 총리의 역할이 많이 줄어들 것으로 보이고요. 음. 리창 총리만의 경제 정책을 기대하기는 힘들다. 시주석의 정책을 따를 것이다. 네. 이런 예상이 나오고 있습니다.
0: 중국 소식 전해 주셨고요. 그리고 이 소식 우리에게도 국민연금이 큰 이슈인데. 네. 정년 연장의 핵심인 프랑스 연금개혁법안이 상원심의를 통과했는데 법안에 반대하는 시민들이 프랑스 전역에서 항의 시위를 이어갔네요.
1: 네, 프랑스 상원이 11일에 정년을 62세에서 64세로 올리는 내용의 연금개혁안을 찬성 195대 반대 112로 의결했습니다. 이 마크롱 대통령이 추진하는 연금개혁안이 일단 상원 문턱을 넘었습니다. 음. 하지만 최종 입법 절차가 마무리되려면 아직 갈 길이 먼데요. 15일에 상하 양원의 공동위원회에서 심의를 다시 하고요. 다시 상하 양원에서 최종 표결을 해야 됩니다. 지금 하원에서는 마크롱 대통령이 이끄는 르네상스가 의석 과반을 확보하지 못한 상황이어서 다른 야당의 협조가 꼭 필요한 상황이 돼 있습니다. 그래서 만약에 마크롱 정부가 음. 하원에서 충분하게 찬성표가 나올 것 같지 않다라고 음. 판단을 하면 프랑스 헌법 49조 3항에 있는 긴급법률 재정권을 음. 동원할 수 있다. 이런 전망도 있는데요. 예. 이 조항은 정부가 긴급하다고 판단을 하면 의회의 결 없이 법률을 제정할 수 있고요. 법안을 막으려면 의회에서 총리 불신이 만을 통과시켜야 하는 그런 내용입니다. 네. 한편 이날 프랑스 전역에서는 연금 개혁안에 반대하는 7차 시위가 이어졌 는데요. 프랑스 내무부는 36만 8천 명 정도가 참여했다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 역대 가장 많은 사람이 모인 7일 6차 시위는 한 128만 와. 명이 모여서 예. 규모는 좀 많이 줄어들었다. 음. 이런 얘기가 나오고 있고요. 지금 시위만 이어지는 게 아니라 그 주최 주체, 시위를 주최하는 노동총동맹이 이끌고 있는 지금 파업도 이어지고 있습니다. 음. 철도 공항 정유소 발전소 항구 이렇게 무기한 파업이 예고됐고요. 지금 청소부들도 파업에 동참을 하고 있어서 빠르신의 길거리 곳곳에는 쓰레기가 지금 쌓여 있는데 예. 노동총동맹은 계속해서 이렇게 반대하는 어. 입장을 보이겠다라는 예. 그런 얘기를 내놨습니다.
0: 예, 예. 그러니까 정류을 (62세에서) (64세로) 연장을 해서 연금 수령 시기를 늦추겠다 그렇습니다. 예 이런 법안이고 네. 지금 충돌이 벌어지고 있는 상황입니다 일본에서는 조류 인플루엔자가 확산되면서 계란 가격이 폭등을 했습니다 계란을 사용하는 메뉴의 판매를 중단하는 가게들도 생겼네요.
1: 일본 안에 있는 100곳의 상장 외식업체 중에서 18개 업체가 지금 계란을 주재료로 사용하는 제품의 판매를 중단했는데요. 예. 왜냐하면 일본에서 작년 10월 이후에 25개 광역지방자치단체 77곳에서 조류인플루엔자가 음. 확인이 됐습니다. 예. 이게 역대 최대치를 어. 지금 보이고 있어요. 예. 때문에 전국 달걀의 10%가량인 1480만 마리가 살처분 음. 대상이 됐습니다. 문제는 이 중에 90% 이상이 계란을 얻기 위해 기르는 달인 체란계라는 점인데요. 예. 이에 따른 영향으로 작년 주요 농가의 계란 도매 가격이 전년 동기 대비 두배가 올랐습니다. 두 예. 일본 맥도날드의 경우에는 달걀과 소세지, 데리야키 소스를 합한 맥모닝 한정 메뉴인 테리타마 머핀 판매를 중단했는데요. 음. 계란 공급의 차질이 계속되면 계란이 들어가는 다른 메뉴 판매도 중단할 수 있다는 얘기를 내놨습니다. 예. 그리고 일본에서 가장 많은 점포수를 갖고 있는 편의점이 세븐일레븐인데요. 1월부터 계란이 포함된 일부 제품 판매를 중단하고 있는 상황이고요. 이런 상황에서 계란이 주재료인 마요네즈 업체들이 4월부터 제품 판매 가격을 크게 높일 수 있다. 이런 예고까지 내놨습니다.
0: 우리나라도 한때 토마토 작황이 안 좋아서 버거에 토마토 빠지고 빠지고. 음료 쿠폰 주거나 이런 거 있었는데 계란은 더 타격이 큰 거잖아요.
1: 지금 영국은 또 토마토 공급난이 이어지면서 토마토 소스를 사용하지 못하고 야, 있는 그런 일도 있거든요
0: 네전
1: 세계적으로 지금 그렇습니다. 먹거리가 지금 문제가 되고 있습니다
0: 네. 일본의 한 보험사가 직원들의 육아휴직을 장려하기 위해서 휴직자들의 동료에게 수당을 지급하는 제도를 이걸 새로 만들었다면서요. 그렇습니다. 예.
1: 일본의 대형 보험회사예요. 미쓰이스미이 모토 해상화재보험이 다음 달부터 육아휴직을 쓰는 직원의 팀 동료들에게 최대 10만엔 우리 돈으로 약 98만 원을 와. 현금 일시급으로 지급하는 육아휴직 직장 응원 수당 제도를 시작한다고 했습니다. 그러니까 동료들의 업무 부담이 늘어날까 봐 육아휴직 사용하는 걸 꺼리는 그런 사람들이 분명히 있거든요. 눈치를 보게 되죠. 아무 네. 그래서 회사 측이 구성원 전체가 육아휴직을 기분 좋게 받아들이는 환경을 만들어서 저출산 대책에 기여하기 위해서 이런 제도를 마련했다라는 설명을 내놨습니다. 이 수당은 영업지점을 포함한 전직원이 대상이 되고요. 지급 액수는 이제 팀이나 영업지점의 규모, 육아휴직 사용자 성별에 따라서 조금 나뉘게 되는데요. 규모가 작은 팀이나 영업점일수록 지급 액수가 늘어납니다. 왜냐하면 동료들 부담이 더 커지기 때문이거 그렇죠. 예. 예를 예 들어서 직원 수가 13명 이하인 팀과 영업지점에서 여성이 육아휴직을 신청하면 동료 전원에게 10만 엔을 주고요. 이 신청한 사람이 남성 직원이면 동료들이 3만 엔을 받는데 음. 왜냐하면 남성의 육아휴직 사용 기간이 여성보다는 짧은 현실을 반영했다고 합니다. 네. 반면에 직원 수가 41명 이상인 팀과 영업지점에서 육아휴직 신청자가 여성이면 만엔 남성은 3천 엔. 음. 그러니까 13명 이하인 팀보다는 확실히 액수가 줄어들게 다 예. 그렇죠. 지금 회사에 따르면 한 직원의 절반 이상이 13명 이하인 팀과 영업점에서 일하고 있다고 합니다. 그러니까 소규모 영업점에서 일을 하고 있다는 얘기죠. 지금 이 회사는 남성 직원들이 한달 이상 장기간 육아휴직을 쓰는 것도 장려하고 있습니다. 그래서 올해 한 600명 정도가 신청할 것으로 예상이 되고 있는데요. 현재 일본 정부와 기업들이 저출산을 좀 해결해보자 라면서올 들어서 아주 적극적인 움직임들을 아, 보이고 있습니다.
0: 이렇게까지 정말 대놓고 장려하는 모습 이거 네. 좀 낯설기도 하면서 현실적으로 좀 부럽기도 하고 그렇죠. 좀, 예, 좀
1: 사실 우리가 더, 심각 더 심각하니까 그죠 예
0: 네. 네, 맞습니다 그리고 태국에서 오랜 기간 관광객을 태워서 척추가 내려앉은 코끼리 사진이 공개가 됐는데 동물학대 논란이 다시 불거지고 있네요
1: 네 CNN이 이제 기사를 하나 내놨는데 이것이 수년간의 관광객 타기 체험이 코끼리에게 한 일이다 이런 기사를 었습니다 아, 예. 그래서 태국에서 25년간 코끼리 트래킹으로 불리는 코끼리 타기 체험 관광에 동원됐던 71살 암컷 코끼리 파일린의 사진을 공개했는데요. 이 사진이 태국 야생동물 친구 재단 측이 제공한 사진입니다. 예. 사진에 이 코끼리 등 뒤쪽이 기형적으로 변형돼서 내려앉은 모습이었어요. 그런데 이 파일린이 20년 넘게 한 번에 최대 6명의 관광객을 태우고 걸어다녔다고 합니다. 그런데 이제 너무 느리고 상태가 좋아지지 않으니까 관광객을 못 태우게 되니까 주인이 버렸습니다. 그래서 2006년부터 이 재단의 보호를 받고 있는데요. 아직도 오랫동안 압력을 받아서 생긴 흉터가 있다고 합니다. 음. 네. 그래서 이렇게 지속적으로 압력을 가하면 척추에 돌이킬 수 없는 물리적 손상을 입게 된다라고 설명했는데요. 사실 코끼리 타기 체험이 동남아시아 국가들의 인기 관광 상품 중에 맞아요. 하나잖아요. 맞아요. 예. 하지만 동물보호단체들은 코끼리는 말처럼 타기 위해서 사육되는 동물이 아니다. 음. 그리고 몸의 구조가 무거운 걸씻기에는 적합하지 않다. 그동안 동물학대라는 비판을 많이 해왔거든요. 예. 그래서 인식이 개선되면서 지금 태국 등에서는 코끼리 트레킹 말고도 동물쇼 동물을 만지는 체험 등에 대한 동물학대 논란이 이어져서 그런 프로그램들이 좀 일부 빠지긴 했습니다. 예. 그래도 아직도 많은 동물들이 관광객을 상대하고 있는 그런 상황입니다.
0: 인간적으로 여섯 명이그한
1: 아, 아, 마리에. 한 마리에
0: 올라가는 건좀 많이 심하네요. 그렇죠. 예. 그걸
1: 20년 동안 해왔다니까 얼마나 힘들었겠습니까
0: 관광상품이라고는 하지만 네. 개선이 좀 필요해 보이는 부분이고요. 그렇습니다. 그리고 미국과 이란이 죄수 교환을 위한 초기 합의를 이뤘다는 주장이 이란에서 나왔는데 하지만 미국은 잔인한 거짓말이다라면서 이란 측의 주장을 일축했네요.
1: 네, 이란 외무장관이 12일에 국영방송이 나와서 미국과 죄수 교환을 위한 초기 합의가 이루어졌다. 조만간 실제 교환이 이루어지길 희망한다. 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 네. 곧바로 미국 백악관이 이건 아니다. 우리가 물론 미, 이란에 억류된 미국인들의 석방을 위해 노력하고 있긴 하지만 이런 이란 측 주장은 거짓이다. 구금된 사람들 가족들의 고통만 키우는 잔인한 거짓말이다. 이렇게 반박을 했습니다. 예. 지금 이 양국이 죄수 교환을 예전에도 얘기를 한 적이 있거든요. 그래서 이란이 죄수 교환 그리고 이란 내 동결된 자금 문제 해결이 임박했다. 이런 보도를 많이 내놨었는데 아직도 그 실제 결과가 나타나진 않은 상황이었거든요. 그래서 ap통신이 이번에도 좀 지켜봐야 된다. 이런 지적을 내놨고요. 음. 지금 이 문제가 우리랑도 관련이 있는 게 계속해서 이란이 요구하는 게 석방 문제랑 한국 내 동결 자금 해제 문제 아니겠습니까? 이란 핵협상 보건협상이 타결되면 이렇게 이행 조치가 될 것으로 예상이 됐지만 음. 협상이 작년부터 교착 상태에 어. 빠져 있는 상황인데 예. 지금 계속해서 일한 언론들은 지난주부터 미국과 죄수 교환, 한국 내 동결 자금이 함께 풀릴 것이다. 음. 이런 보도를 계속해서 음. 내놓고 있는
0: 상황입니다. 네. 알겠습니다. 자 글로벌 뉴스 여기까지 나누겠습니다. 전주현 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.